0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Hogs. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Alors, après avoir parlé du rôle et de la disparition du numéro 10 dans le foot actuel, on va s'attaquer à un autre poste euh, très important du football qui, lui, a connu le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il était plutôt dans l'ombre depuis quelques années et il a eu tout simplement une explosion, une exposition même, grâce à des joueurs magique tout simplement de notre de notre ère à nous, euh, on va parler du numéro 6, voilà le 6 bien connu euh, sous forme de milieu défensif ou milieu récupérateur, ce joueur qui occupe une position centrale devant la défense et qui a des responsabilités clés à la fois en attaque et en défense. Pour m'accompagner sur ce sujet, bien sûr, les éléments permanents des footballogues Aristote et nous, comment vous allez
1: Ça va bien, il y a les excuses sur le nouveau FIFA ou le IFC, là, je sais pas quoi, là. On a IP, on va, on va, on va craquer toute l'année, mais on attend que ça.
2: Ouais, ça va très bien de mon côté. Et pour le sujet d'aujourd'hui, très très chaud, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire là-dessus.
0: Bah oui, bien sûr, on aura beaucoup de choses à dire, puisque c'est un sujet qui nous touche, qui, qui touche chacun de nos clubs, et où on a vu évoluer respectivement euh, de très bons joueurs à ce poste, en faire de comparaison. Alors, tout simplement, je vais poser la même question que j'ai posée lors euh, du sujet sur le numéro 10. Quelle est votre 6 référence
1: euh, bah, Je vais commencer. Hein. Moi, le 6 référence bah, c'est le 6 que j'ai pu le plus voir jouer. Euh, c'est Casemiro. Vraiment, Casemiro, l'impact euh, qu'il a eu au Real Madrid a été pour moi euh, énorme. Ça veut dire que, bah, il était un peu... C'est en, en 2015-2016 où il a vraiment explosé. À Madrid euh, sous Benitez, il jouait un peu, mais c'était pas encore euh, le titulaire euh, de l'effectif. Et c'est vraiment après son match face au, face au Barça, donc où il a totalement muselé Messi. Je sais pas si on en reparlera durant, la, durant le podcast, mais c'est vraiment là où vraiment bah, il a explosé. Il s'est devenu l'une des pièces maîtresses de notre effectif. Et donc, bah Casemiro pour moi est mon et mon 6 référence
2: bah, Pour moi, mon 6 référence, ça sera sans aucun doute euh, Sergio Busquets qui pour moi peut même être com considéré comme le 6 uh, all-time tout simplement. Désolé. Et... <rire> bah ben voilà c'est un gars qui a, qui a carrément changé la vision qu'on avait sur ce sur ce poste là. C'est je sais pas, je pense si je me rappelle bien c'est Del Bosquet qui disait quand tu regardes un match et que quand tu regardes un match ne vas pas voir Bosquet, mais quand tu regardes le quand tu regardes, regardes Bosquet tu, tu, tu vas voir tout le match ou une citation du genre mais en gros pour euh, expliquer quelle était l'importance de Sergio Busquets qui est tout simplement un joueur qui a une avance considérable sur tous les autres joueurs sur le terrain quoi.
0: Bon, vos réponses ne, ne m'étonnent pas beaucoup franchement euh, et c'est très compréhensible dans tous les cas vos deux milieux ont totalement euh, été d'une importance capitale euh, dans les épopées de, de vos clubs respectifs. Moi, pour ma part, c'est euh, c'est plutôt Xabi Alonso. Mais euh, sans totalement le décrire, ni raconter toute sa vie, c'est vraiment pour moi l'élégance euh, incarnée. Voilà, euh, je cours, je long. Voilà, il avait une vision incroyable. Il, il s'impose même dans le dans la, dans la grande Espagne, forçant euh, Del Bosquier à jouer avec euh, Xabi Alonso. Euh, xavi Iniesta et je sais plus et bousquet du coup donc euh, voilà on a je pense des six références de très très haut niveau et ce qui est intéressant de voir c'est que vous avez donné deux six qui ont un style pourtant différent alors d'un côté on aura bousquet qui est assez frêle, voilà qui n'a pas forcément un coffre physique euh, un coffre pardon euh, très important voilà on va se le dire qui au niveau euh, musculaire n'est pas le plus étoffé mais à compenser toutes ces lacunes physiques si je puis si je puis dire pardon, par une intelligence, une intelligence pardon de jeu bah, hors du commun et une anticipation et une vision de jeu bien sûr hors norme et de l'autre côté on a Casemiro qui euh, lui dans l'impact physique était très présent voilà clairement euh, c'est un joueur qui ratissait beaucoup de ballons et qui couvrait beaucoup qui était également très bon dans l'anticipation et euh, la lecture du jeu adverse donc voilà, c'est intéressant de confronter vos deux 6 qui ont deux caractéristiques différentes. Donc voilà, pour vous déjà, euh, comment vous analysez le 6 en tant que tel
1: euh, moi, je vais analyser le 6 comme c'est un peu le, le baromètre. C'est-à-dire qu'on a pu en parler un peu en amont, mais très 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 souvent, le numéro 6 il est à l'image de, 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 de la façon dont l'équipe va jouer et, dans, et, dans, et pure une rencontre, j'ai bien m'exprimer, euh, il est arrivé des matchs où Casimiro était vraiment dans une, dans une sale journée, dans une sale rencontre et, on a, et, et tu te rends compte sur l'impact, sur l'équipe du moins, que ça a un impact qui est assez, assez néfaste, c'est-à-dire que vraiment le numéro 6, quand il est dans un top jour, eh ben, tu sens, as l'impression que, que rien ne peut arriver à ton équipe, parce que bah, c'est lui un peu qui couvre les failles que peuvent avoir les, joueurs, les autres joueurs au milieu de terrain, c'est lui un peu qui a ce rôle où il est proche de, du jeu offensif, mais aussi très proche de la ligne défensive. Donc, il peut un peu essayer de guider et de, et de diriger ses coéquipiers. Et donc, les jours où il est dans un mauvais, dans un mauvais jour, dans une sale journée, et où, bah, donc, à ce moment-là, tu auras les attaques adverses qui vont arriver, il va prendre des vagues parce que, bah, il, il sera vraiment dans, dans l'anticipation, où physiquement, il sera moins bon ce jour-là, où il arrivera moins à faire fonctionner son cerveau que les autres, que les autres fois. Eh ben, tu sentirais que, bah, est... que ton équipe elle est totalement déséquilibrée. Et donc, vraiment le 6, c'est vraiment l'équilibre numéro un de ton effectif. Quoi.
2: Ouais, bah, je vais te rejoindre beaucoup sur ce que tu viens de dire. Et surtout, le numéro 6, c'est vraiment le rôle ingrat. C'est vraiment le rôle qui a une importance capitale, mais qu'on ne remarque pas vraiment. On... Ça ne va pas être le jeu du 6 qui va être ce jeu-là qu'on va voir le lendemain dans les, dans les tabloïds ou dans, dans, les, dans les médias un peu placardés partout. Alors que c'est justement lui qui, qui est tout l'équilibre tout du match. Tout, tout, tout passe par lui, tout simplement. Quand on s'y s'il est en forme, tout le, monde, tout le monde est en forme, tout le monde, tout le monde fonctionne. C'est lui qui est là pour aider son, son défenseur central, ses défenseurs centraux. Et c'est tout aussi lui qui sera là en attaque, tout comme on peut voir avec... Euh, un Sergio Busquets, par exemple, qui était parfois amené à descendre tellement bas que tu avais l'impression qu'il formait une ligne de trois défenseurs. Ou alors qui est le premier à donner la première passe pour, tout casse pour casser les lignes et démarrer une action. Je pense que c'est un, euh, un rôle capital dans une équipe et qui, qui... où tu ne peux pas mettre n'importe qui, justement. Euh, le, le rôle du numéro 6 c'est vraiment un rôle que tu confies au moins au joueur le plus intelligent du terrain et pas le joueur qui est le plus euh, soit le joueur le plus intelligent du terrain soit le joueur qui est le plus prêt à se tuer sur le terrain et à couvrir justement c'est une certaine lacune euh, de, de tous les autres joueurs mais le rôle du 6 doit toujours être incarné par un joueur fondamental de l'équipe
0: Okay. Euh, vous l'avez dit, c'est plutôt un rôle de l'ombre, clairement. C'est devenu de plus en plus un, un, un rôle euh, qui a pris la lumière, et à juste, traite, à juste titre, pardon, et j'ai envie de dire enfin, en fait, enfin, les gens se sont rendus compte, et euh, le grand public s'est rendu compte de l'importance d'un 6 dans une rencontre, dans un match, dans une équipe, bref. Pour vous, quelle a été la clé de cette lumière mise sur le poste du numéro 6, est-ce que c'est un entraîneur Est-ce que c'est une époque Est-ce que c'est est, est une équipe C'est un joueur C'est un fait marquant Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, les numéros 6, ce n'est pas d'aujourd'hui, dans notre ère à nous, qu'on en a connu des très grands. Il y en a eu auparavant, Pourquoi c'est aujourd'hui Enfin, quand je dis aujourd'hui, vous m'avez compris, mais pourquoi c'est que maintenant que le rôle de 6 est vraiment mis bah, en je valeur Je
2: pense que ça s'est fait euh, assez graduellement, euh, au, fil, au fil des années, de plus en plus, le numéro 6 est devenu de plus en plus comme l'un des joueurs référents. C'est passé par plusieurs joueurs qui ont fait évoluer ce poste, que ce soit un bousquet que ce soit un Casemiro ou, ou après un Kanté qui... Moi je pense que Kanté, on doit, on doit vraiment en parler parce que c'est quelqu'un qui a mis énormément de lumière sur ce, sur ce poste-là dans, dans les années récentes, justement, plus particulièrement plutôt. Euh, c'est vraiment celui qui a, qui a incarné ce rôle de 6-là fondamental, ce rôle de 6-là qui, quand il n'est pas là, tu sais qu'il n'est pas là. Quand il n'est pas là, l'équipe ne va pas bien. Quand Kanté es, est, est blessé, toute l'équipe est désorientée. Et là, c'est à ce moment-là que tu commences à te rendre compte de l'importance capitale du numéro 6. Et après, il y a eu toute une euh, nouvelle euh, manière de voir des gens jusqu'à pouvoir faire une propagande Jorginho Jorginho Gior euh, Ballon d'Or. Le numéro 6, Ballon d'Or, c'est très difficile à imaginer. Et c'est quelque chose qui continue à évoluer jusqu'à cette année. Cette année, il y en a plein qui parlent de Rodri Ballon d'Or. Donc, euh, c'est là que tu vois que le numéro 6 a beaucoup pris de la lumière. On, a, on, a, on est dans une époque où on respecte beaucoup plus ce, ce numéro 6-là. Et on est aussi dans une époque où il y en a de moins en moins bon, tout simplement. Donc euh, quand on a qui se démarquent euh, naturellement, ça fait, ça fait énormément plaisir.
1: Et aussi, ouais, je, vais après, je vais revenir sur le sujet aussi, mais aussi, je pense qu'il faut quand même expliquer un peu comment on, on peut voir le 6 à une certaine époque. À une certaine époque, le 6, c'était vraiment juste le, le « chien de garde » entre guillemets pour être un peu vulgaire, qui allait venir récupérer le ballon et passer la balle au numéro 10 qui est devant lui. Alors que là, maintenant, le numéro 6, il a beaucoup plus de, 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 de liberté, entre guillemets. Il peut faire beaucoup plus de choses sur un terrain de foot, tout en gardant son rôle. Et ce qui a permis aussi au numéro 6 de briller, au-delà du fait que, que, de l'avoir qu'il peut avoir sur le terrain, c'est, les déclarations. C'est-à-dire qu'on a, on a pu voir de plus en plus de joueurs prendre la parole et souligner l'importance qu'a ce joueur-là, qu'a ce poste, qu'à ce joueur-là qui a ce poste sur le terrain et par exemple quand, euh, quand on voit comment Toni Kroos, Lucas Modric peuvent parler de, de Casemiro nous tout à l'heure l'a dit avec, euh, avec Del Bosquet qui parle de, de, de Sergio Busquets quand on voit comment les joueurs de City aussi euh, peuvent être dithyrambiques en, envers euh, Rodri, on se rend compte très facilement que bah ils, ils veulent faire sortir un peu ce poste de l'ombre et le mettre en lumière et comme nous l'a dit si, ce poste est aussi mis en lumière, c'est parce que, bah, il une denrée rare, quand même, les, les gros numéros 6, les, les, très bons numéros 6. Et donc, c'est pour ça que, bah, comme on se rend compte que avoir un gros numéro 6, c'est pas aussi simple que cela, et qu'il y en a très peu qui peuvent faire le rôle du, du joueur qu'on a, qui est en bonne camp, il est en, en très bonne forme, et ben, bah, on va très souvent mettre ce joueur-là en avant, et c'est pour cette raison-là, je pense, que, bah, le numéro 6 brille beaucoup plus qu'avant même s'il est encore très loin de, de briller au niveau de ce qu'il apporte sur le terrain. Ce
0: qui est intéressant aussi de voir, c'est que Kanté, c'est indéni indéniablement pardon, un joueur qui a redonné même un second souffle au 6 en tant que tel, qui a donné une nouvelle image de 6, une nouvelle sympathie, même voir Kanté, comparé à vos deux 6 euh, référents, dans l'abattage, c'est quasiment similaire à Casemiro, on va dire quand même, parce qu'il ne faut pas négliger ce que Casemiro fait. Euh, mais Kanté, au-delà de ça, c'est un joueur qui se projette beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup pu voir avec Casemiro et Busquets. Peut-être un peu plus avec euh, Casemiro, mais pas beaucoup avec Busquets. Si je prends vos deux euh, joueurs, c'est parce que pour moi, c'est les référents de, no de notre décennie. Mmh. Mais Kanté, du coup, a ce, ce plus-là de se projeter, mais vraiment d'une manière euh, considérable. Hein. Pour vous, est-ce qu'un 6 aujourd'hui, déjà qui devait savoir faire beaucoup de choses, doit ajouter à son, à son arc euh, le fait de savoir se projeter, de marquer une, je sais pas, euh, 5-6 buts dans la saison pour être considéré vraiment comme le 6 qu'il faut à une équipe Ou il doit juste cantonner un rôle de 6 comme peut l'être un joueur comme euh, allez, Fabinho qui ne marque pas forcément beaucoup, mais qui aura ses tâches défensives et qui distribuera... Les ballons euh, au 8, par exemple.
1: Moi, je pense personnellement que le numéro 6 doit jouer sur les qualités qu'il a. D'accord, ça veut dire que il ne faut pas essayer de se, déna de, de se dénaturer en voyant euh, des joueurs comme Rodri, par exemple, mettre des buts à des moins importants. hautement oh, le 6 doit jouer avec les qualités qu'il a. Par exemple, Busquets, la qualité, la grande qualité qu'il a, qu'il a, qu'il avait, c'était qu'il a toujours, hein, bien sûr, c'est son intelligence. Et on a pu voir que bah, son intelligence à certains moments était plus importante que des buts. Je, je me rappelle un classico au bah, quasi Le même schéma qui était adopté par le Real, après que Casimiro a fait un gros match contre Messi, on met Casimiro sur Messi, qui garde un peu, qui va mettre les coups, qui est toujours présent et tout. Et on a Busquets qui fait une sorte de signe à Messi, de faire comprendre à Messi que Messi doit rester plus bas sur le terrain. Messi doit plus bas sur le terrain, il y a une action derrière, je crois qu'il y a penalty derrière, carton rouge pour le Real, et le match, il est débloqué. On a des matchs, où, bah, comme Casimiro, on a pu le voir, où il s'est mis sur, euh, sur Nel Messi et où bah, par sa capacité d'anticipation et autres eh ben, il a pu permettre de, de bloquer aussi certaines lignes de passe vers Neymar vers Luis Suarez en 2016 donc vraiment que le numéro 6 reste à jouer sur ses qualités sur ce qu'il sait faire parce que c'est souvent en essayant de s'éparpiller en essayant d'aller plus loin après on ne dit pas au numéro 6 de ne pas évoluer de faire correctement ce qu'il doit faire et de et de maximiser son, son, son art on va souvent demander à un buteur de, de marquer un, si un buteur marque un maximum de buts même si dans le jeu il n'est pas, pas flamboyant et ben ça va suffire à, à, à certaines équipes le numéro 6 doit aussi suffire à son équipe et forcer sur les qualités que lui a sans forcément dénaturer, parce que s'il si est trop de fondation de réparation derrière, qui fait des qu efforts défensifs à sa place si le, si ce, si le numéro 6 c'est pas un joueur spécialement intelligent et qui essaye de donner des, ta des, 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 des jeux tactiques, euh, il, il, il va se perdre dans, 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 dans les schémas qui qu va qu vous la proposer. Donc vraiment que le numéro 6 garde ses qualités à lui qui le rendent unique. Parce que le, le poste de le numéro 6, c'est un poste qui est assez unique, assez spécial. Donc on peut voir un, un, un 6 technique, un 6 physique, un 6 euh, qui a un gros abattage sur le terrain. Mais tous des, ils ont tous leurs caractéristiques différentes. Et donc, qui peuvent et qui, 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 qui peut filer caractéristiques différentes pour être les. C'est ça. Je pense que tout dépend aussi
2: du, de l'équipe dans laquelle tu joues et du schéma euh, tactique dans lequel tu joues. Si tu te retrouves dans une équipe, avec, dans un milieu avec euh, trois milieux de terrain et deux milieux de terrain ultra-offensifs, on n'aura pas besoin d'un numéro 6 qui se projette. Si tu as une ligne, une ligne de trois attaquants hyper performants, deux milieux de terrain. Qui monte énormément, alors là on aura plus besoin d'une pointe basse prête à couvrir n'importe quelle co contre-attaque. Mais quand c'est des blocs un peu plus médiants, des blocs un peu plus organisés, quand par exemple un city de PEP qui avance tous ensemble, qui recule tous ensemble, là tu peux te permettre d'avoir un 6 qui va un peu se permettre de faire ce qu'il veut, un 6 qui peut avancer en sachant qu'à tout moment il est couvert. Mais quand tu es dans une équipe, en prenant l'exemple par exemple d'un Liverpool, d'un Liverpool qui aura une ligne d'attaque euh, qui pousse énormément et des milieux de terrain qui parfois seront ultra-offensifs, alors là c'est sûr que tu auras besoin d'un joueur qui reste beaucoup plus bas, un joueur qui peut couvrir et un joueur qui sera limite euh, un autre défenseur. quoi. Tout dépendra du schéma tactique et je pense que les coachs sont, sont là pour donner les instructions au 6. Maintenant, ce sera à lui de savoir s'adapter par rapport au match et par rapport à ses qualités pour savoir qu'est-ce euh, qu qu'il qu devrait faire sur le terrain. Quoi.
0: Dans le foot d'aujourd'hui, du coup, comme tu as dit Aris, tu as plusieurs 6 qui ont des caractéristiques différentes. C'est qu'on en a parlé. Par exemple, Thiago Alcantara peut jouer 6. Dans sa qualité première, va surtout être sa relation balle au pied, son jeu court et son jeu long. T'as Kimich. Kimich, c'est un peu, pour moi, l'archétype du milieu défensif complet.
1: T'as Brozovic, Sandro Tonali, qui sont un peu dans ce... T'as des joueurs à quand même, tu vois, ils ont quand même eu certains joueurs, comme Marco Surente, qui, de... qui sont des joueurs qui jouent dans cette position-là, mais qui ont des caractéristiques totalement différentes, au, au tel point qu'il a pu jouer euh, numéro 9, latéral droit, à tous les postes sur le, sur le terrain possible.
0: Et est-ce que, du coup, pour comparer au, au numéro 10 est-ce que l'évolution du foot euh, qui, qui pousse à beaucoup de joueurs aujourd'hui d'être polyvalents, clairement, tu vois, va amener peut-être euh, à la disparition du numéro 6 en tant que tel Je m'explique. Est-ce que pour vous, par exemple, un joueur qui est 6, qui a toutes les qualités pour être 6, mais qui a, en plus de ça, un abattage physique très important, une qualité physique très importante, comme... Euh, Lurente, tu l'as parfaitement dit Marco Lurente qui est 6 de base, si je me trompe pas mmh. et qui a du coup à cette faculté de, 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 de enfin à cette capacité de, de vitesse et de, de, de coffre incroyable et qui a été baladé du coup euh, partout quasiment par Simeone peut du coup se répéter par euh, le fait que les joueurs aujourd'hui sont dotés d'une capacité physique au delà de, de celle qu'on a connue euh, il y a 20 ans et dit, du coup pardon Peuvent effectuer un abattage plus important et donc occuper des postes différents que celui de 6, qui est plus les euh, temporisateur, calme.
1: En fait, déjà, par rapport à l'évolution du football, je trouve que le football de, de demain, du moins, euh, sera beaucoup basé sur la polyvalence, je pense. On peut le voir parce on a un Guardiola qui est, qui est qui a l'air d'être précurseur d'une nouvelle façon de jouer et d'une nouvelle façon de faire les choses, et on voit des joueurs qui. Euh, Maintenant, on doit être capable de jouer minimum à deux, voire trois positions sur le terrain. Donc logiquement, on va perdre, entre guillemets, euh, certains postes le, euh, sur le terrain. Mais euh, je ne pense pas que le numéro 6 sera un peu ce qui disparaît. Parce qu'on aura toujours besoin de ce joueur-là qui va venir euh, réguler un peu. Le numéro 6, ça peut être un résistant, comme tu as pu le dire tout à l'heure avec un André Pirlo. C'est juste bah, le joueur qui va venir un, un, un cran plus bas... Pour avoir le ballon dans les pieds, pour voir un peu les situations, les, les situations et trouver la passe qui amènera le plus facilement euh, vers le but ou qui qu soulagera l'effectif. Euh, le numéro le, le fait qu'il y ait un joueur qui reste devant la défense pour venir ratisser les ballons, ce, ça ne disparaîtra pas du, du jour au lendemain non plus. C'est-à-dire, même si dans une défense à 3, quand tu auras l'un des centraux qui montrera un peu plus pour euh, se détacher de, du rôle de défenseur qu'il a de base sur la composition d'équipe, eh ben, le numéro 6 sera toujours présent c'est pas, le, ce poste-là n'est pas amené à disparaître, parce que ça reste un, un, un poste clé. Là où le numéro 10, et eh ben, on a pu voir une évolution à ce poste-là assez facilement, mais le numéro 6, l'évolution de ce poste-là, en fait, le poste, il n'a pas encore été exploré dans sa totalité, du moins, je pense, de mon, de mon point de vue à moi, pour que l'on puisse statuer en disant que, ben, il va, il, il faut il faut le faire progresser, il faut le faire évoluer. Parce on n'a aucun numéro 6 pour moi, du moins, pour, de, de, mon, de mon avis, de ce que j'ai pu voir. Cocher toutes les cases, on va dire, les cases, toutes les cases parfaites, entre guillemets, de ce qu'on va demander à un numéro 6. Alors que, bah, le numéro 10, il a disparu, si le poste a disparu, malheureusement, c'est peut-être parce que on avait potentiellement, avec certains joueurs, coché toutes les cases qui correspondaient au numéro 10. Euh... Ce
2: rôle de pivoter, comme euh, disent les Espagnols, je pense pas qu'il puisse disparaître je pense qu'il est beaucoup trop ancré dans le football actuel et au contraire même il est, il, est, il va tout simplement continuer à évoluer je pense que toutes les équipes maintenant se rendent compte qu'elles ont besoin justement de ce type de joueur qu'elles ont besoin de de ce joueur là qui sera là qui va qui va être le premier à débloquer la situation qui va être le premier à venir compenser dans n'importe quelle zone Peut-être qu'on sera plus amené à voir des équipes qui vont jouer avec euh, un double pivot ou bien des, joueurs, des équipes qui vont jouer avec un seul pivot. Mais moi, je ne vois pas un monde dans lequel euh, ce poste-là viendrait à disparaître. C'est un poste qui, peu importe le schéma de jeu, il, il a son importance. Il reste euh, capital. On a besoin de plusieurs types de joueurs sur un terrain, que ce soit des joueurs à, à vocation offensive ou des joueurs beaucoup plus beaucoup plus défensif. Mais quand tu vois comment nos latéraux sont en train d'évoluer, on est dans un, dans un nouveau schéma de football où les latéraux, ça devient limite des ailiers. Les latéraux avancent tellement, on a besoin de cette couverture qui, est, qui peut être apportée que par le numéro 6. Avec ses latéraux de plus en plus offensifs, ces latéraux de plus en plus euh, meneurs de jeu, même quand tu vois Henry James euh, se transformer en meneur de jeu ou un euh, Trent Alexander-Arnold qui oublie complètement ses tâches des, des défensives et qui se retrouve euh, en attaque a besoin de ce numéro 6 qui lui sera là pour couvrir, qui lui sera là pour être cette euh, garantie-là dont on a besoin.
0: Le Tac sur Trent était obligé Bah oui. Ouais. Et en plus, il m'a sorti Riz James comme premier exemple. Mais, je reste. Mais bon, c'est pas le débat. Un jour, on parlera de... Allez, on va, on va tenter un nouveau concept. Pour qu'il y ait un peu de confrontation, vous m'avez donné du coup euh, vos 2-6 référents, 2-6 très très forts, clairement. Mmh. Je veux qu'en une minute, vous défendiez votre, euh, votre poulain, voilà. Pourquoi Casimiro est meilleur que Busquets, et euh, inversement. Lequel, en fait, correspondrait mieux dans n'importe quel type de formation, et lequel vous choisirez en fait dans une équipe all-time, voilà.
1: Ok, donc pour moi, Casimiro est le numéro 6 ultime, d'accord Parce que déjà, il a eu la, la, cette capacité-là à s'imposer à un moment où c'était assez compliqué, où c'est un poste qui perdait un peu de lumière. C'est-à-dire qu'il a vraiment remis bah, ce, ce poste de pivot euh, à la mode du jour. Il a été important dans les très très grands moments Casimiro a marqué lors de la finale de la Champions League face à la Juventus. Casimiro a réussi à s'adapter par son intelligence sur le terrain, par son coffre physique et aussi par ses qualités qu'il a à Montserrat United où il a vraiment fait énormément de bien, a permis à Montier de se recentrer, de redevenir une équipe cohérente sur le papier. Euh, Casimiro, il y a beaucoup de qualités à lui qui sont oubliées, on voit vraiment juste comme un bagarreur, comme le personne qui vient mettre des coups et, et récupérer les ballons, Mais, il a une intelligence sur un terrain qui est assez importante et qui a permis de s'adapter au système de Ancelotti et au système de Ten Hag derrière, qui sont deux systèmes totalement différents. Il y a des capacités balles au pied aussi qui lui ont permis de rentrer dans un système basé sur, sur, un, sur un jeu de possession, entre guillemets, où il faut réussir à manier le ballon. Donc, Casimiro coche énormément de cases et a aussi un caractère et un leader et un, et un leadership naturel sur un terrain. Et je pense que de tout, avec toutes ces choses-là, Casimiro aurait pu être le meilleur numéro 6 il y a 50 ans et aurait pu être le meilleur numéro 6 il y a 30 ans. Il est le meilleur numéro 6 actuellement et il pourrait être le meilleur numéro 6 dans 20 ans. C'est
2: très propre. <rire> Alors, pour Bonne moi, chose, je pense qu'on oublie, on oublie énormément ce que ce que Bousquet il a fait sur toutes les dernières années, avec les années. De, 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 de totale domination de l'Espagne ou encore les années de totale domination de, du FC Barcelone parce que justement c'était des équipes qu'on considérait trop fortes c'était des équipes qu'on ne voyait, on voyait plus ce que Busquets apportait alors que Busquets justement c'était ce joueur là qui mettait une lumière sur tous les autres sur tous les autres joueurs c'était ce joueur là qui avait une intelligence hors du commun une intelligence au dessus de tous les autres tu es sur un terrain avec Busquets tu sais que tu seras bien en défense comme en attaque. C'est lui le premier à faire des, des fautes intelligentes. Bousquet, c'est un joueur très, très, très vicieux. truc qu'on ne voit pas quand, à l'œil nu, par exemple, quand tu compares avec un, un Casemiro, on va tout le temps parler du fait que Casemiro fait des fautes, fait énormément de, de fautes, mais qu'il a un talisman au Real Madrid, parce que c'est vrai, il avait un, une, un talisman au Real Madrid qui lui permettait de faire n'importe quelle faute, il, il était jamais exclu. Il vient à Manchester United, dès qu'il fait une petite faute, il est exclu. Tu te rends compte que Casemiro a beaucoup de limites. Alors que euh, Busquets, c'est un joueur qui est tout autant dans le vice que Casemiro. Si vous vous rappelez bien, on a la fête photo de Busquets à se coucher, qui ouvre un petit oeil pour voir ce que l'arbitre va faire. C'est ce joueur-là, c'est ce joueur-là dont on a besoin. Il est là pour faire des coups de vis, faire des coups de génie. Et tout simplement, c'est un, un leader dans l'âme, c'est un capitaine. Il a été capitaine du FC Barcelone pendant de nombreuses années. Et pour moi, je pense que si on aime le foot, on ne peut que aimer Bousquet.
1: Je, je trouve que c'est quand même très bas de, 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 de faire 30 minutes où, où, tu, où tu critiques Asimero pour vendre son joueur quand même. Mais bon, la je reste
2: C'est le cas Casemiro, il a été protégé, même si Casemiro, c'est un joueur que j'aime énormément depuis qu'il est, qu est à Manchester United et même quand il était au, Sala, au Real Madrid, ouais, justement, c'était un joueur que j'apprécie énormément. Mais Casemiro était protégé. Casemiro faisait des dingueries et se retrouvait tout simplement avec un petit sourire de Matteo Rose. Ah, mon gars.
1: Attends, on va accéder à ce genre d'argument sur un débat footballistique. Est-ce qu'on est, qu est sérieux là, un peu là Là, là, attends, là, il parle de corruption alors qu'on parle de qualité de, de, de genre sur un terrain de foot. Non, mais de, de la, en fait, vraiment, ça aurait été Yoann qui m'aurait été d'accord, mais de la part d'un supporter du Barça où on, où, où on a des suspicions de, de pots de vin versé euh, aux arbitres de la Ligue, c'est une
0: là, sur le football. Ne sortons pas du cadre footballistique. Voilà, la rivalité entre Barcelonais et Madrid qui ressort. C'est normal. On aime ça, on aime
1: ça, c'est important.
0: Bien sûr que oui. Mais nous, il a mis un peu d'eau dans son main par rapport à Casimiro depuis qu'il a rejoint Manu. C'est normal. normal. <rire> je pense qu'on a clôturé le débat du coup sur le numéro 6. C'était intéressant, hein c'était très concis, je trouve. Et euh, vous avez fait le tour sur, euh, sur ce qu'on attend d'un numéro 6, sur la, 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 la lumière que ce poste a pris grâce à des joueurs euh, comme Casimiro ou Sergio Bousquet. Kimiche, etc., voilà. je pense que, comme vous, on n'est pas prêt de perdre euh, l'utilité et l'importance du numéro 6, d'autant plus qu'il est en plein essor, en vrai, et c'est important pour le football, c'est important. Donc, euh, donc, voilà. Les gars, est-ce que vous avez un mot de la fin
1: Encore, Vraiment, c'est toujours un plaisir de parler avec, euh, avec vous deux, les mecs, hein, vraiment de faire ce... Ce projet avec vous, c'est vraiment une très bonne chose, vous, vous connaissez vraiment bien le football, vous êtes bon délire et autres. donc euh, j'espère vraiment que ça va continuer, et que les gens bah, vont, vont apprécier ces épisodes-là, parce qu'on on y met vraiment beaucoup d'énergie, on prend euh, beaucoup de temps à faire ça, on travaille énormément nos épisodes euh, avant de les faire, donc euh, j'espère que vous allez apprécier.
2: Oui, bah franchement les gars, mais moi ça me fait archi plaisir, on a un projet qui, qui fonctionne, un projet qui, qui, qui donne envie, on a de très bons retours et j'espère qu'on va continuer à avoir de nombreux retours, n'hésitez pas tous ceux qui tous ceux qui regardent de venir nous, nous donner votre avis sur la chaîne TikTok que vous pourrez trouver assez facilement « Football sur sur, sur, sur sur TikTok. Et on sera là pour écouter vos avis, pour écouter les nombreux sujets sur lesquels vous voudriez qu'on qu fasse un podcast. Et tout simplement, ce n'est que le début. On a, on a de nombreuses idées, on a de nombreux invités qui sont censés venir. Et ce n'est que le début. On n'est on pas là pour, euh, pour un simple petit passage. On veut marquer quelque chose euh, dans ce, ce domaine-là. On veut faire les choses bien et en espérant de voir ce que ça va donner. Euh, avec vous, on attend votre force pour, euh, pour aller le plus loin possible ça fait
0: grave plaisir euh, comme euh, les, les membres permanents l'ont dit, nous et Harris bah, on écoute vos retours avec, euh, avec beaucoup d'attention, on prend énormément de plaisir à faire ça et euh, voilà, c'est que le début euh, comme nous l'a dit, on attend beaucoup d'invités, beaucoup de, de choses euh, sont encore dans nos têtes en termes d'idées, en termes de projets on essaye de ficeler tout ça mais voilà, c'est le début, euh, on, continue sur, on compte pardon, sur vous pour, euh, bah, pour la force, et voilà, hein. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, ciao